0: Willkommen zu einer neuen Episode von Supermind Sunday, dem Podcast der Entrepreneurs Organization Berlin. Und ich freue mich heute ganz besonders zu Gast zu haben, die Saskia Gleitsmann, CEO, Chief Visionary Officer der Gleitsmann Holding. Das ist die Obergesellschaft, die Mutter sozusagen von den Holzwerken Gleitsmann und auch Chief Growth Officer der KDD Digital Healthcare. Saskia, hallo, schönen guten Abend.
1: Hallo Miro, hi.
0: <lacht> Freue mich sehr, dass du es geschafft hast. Heute war ein phänomenales Wetter. Wieder mal, halb Deutschland ist jetzt im Urlaub, fühlt man so. Wie war dein Wochenende soweit?
1: Recht entspannt tatsächlich. Also waren eben auch nochmal auf dem kurzen Ausflug, war zum Glück ein bisschen abgekühlt da schon, also in Brandenburg und genau, sind jetzt vor einer Stunde nach Hause gekommen, in Vorbereitung dann auf unser Gespräch.
0: Ach, prima, prima, sie ist ja ein bisschen so richtig durchentspannt, so muss das auch sein. Ja.
1: Es kommt, kommt auch ganz oft vor, dieser
2: Mir
0: ja, ne? <lacht> ja. geht's ähnlich, ich hatte heute eine kleine Paddeltour, so durch Brandenburg, Potsdam so durch und man muss sagen... Das Einzige, was da jetzt hinderlich ist, sind schon wieder die Touristendampfer, die da links und rechts ähm, durchkreuzen. Und der eine, der hatte mich etwas auf dem Kieker. Deswegen, ich habe immer noch den lauten Hubton das Horn im Ohr sozusagen.
1: Ja, ja, das sagst du. Also, ich wollte nämlich heute tatsächlich ein, äh, ein Boot reservieren äh, für irgendwie Ende Juli und es war gar nicht mehr so einfach, was
2: ja. zu bekommen. Ja.
0: Da, du, da musst, ja, da musst du dich auskennen, da musst du zeitlich dran sein. Ja, ja. Und, äh, oder du nimmst das, was übrig bleibt sozusagen. Genau. <lacht> Prima. Ja, dann schön, dass wir uns dann trotz dieser ganzen Wettereinflüsse, in dem Fall positiv, dann am Abend zusammenfinden. Kannst du ein, zwei Worte zu dir sagen? Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, gerne. Also, ähm, ja, vielleicht erstmal so zum Hintergrund. Ich habe BWL, Psychologie und Medizinökonomie ähm, studiert und ja, lebe seit zehn Jahren in Berlin. Und habe so mein Steckenpferd in tatsächlich Gesundheitswesen und in der Holzindustrie, wenn das so ganz knapp einmal reicht. Ja.
0: Wie das, wie das, das zusammenhängt, bleiben, ne? genau, wie das zusammenhängt, das Rätsel müssen wir nachher genau lösen. Wie, wie lange bist du eigentlich schon bei IO? Wie kamst du dazu? Äh,
1: ja, tatsächlich seit letztem Jahr ähm, durch hm. die Natascha Neumann.
2: Ah ja. Genau.
1: Mhm. Ja.
0: Auch eine Star-Gast Star sozusagen bei Superman Sunday übrigens. Ja, also, Sehr schön. Äh, Natascha war, glaube ich, ja auch bei io für das äh, Neumitglieder-Share zuständig. Ne? Das heißt, vielleicht ja, letztes
1: ja, Jahr, Jahr, Jahr genau, ja. Mhm. Ja,
0: ja. Prima, wunderbar. Ja, dann werden wir dazu auch noch später eintauchen. Lass uns mal loslegen zu dir und deinem Unternehmen und deiner aktuellen Tätigkeit. Lass uns bitte ein bisschen verstehen. Holzwerke Gleitsmann sagt vielleicht nicht jedem was. Ne? Und mhm, insbesondere, ja. was ihr über die Holding alles so macht. Ja, erzähl doch vielleicht mal genau den ganzen digital affinen <lacht> <lacht> Mitgliedern. Was, was kann man sich darunter vorstellen?
1: Genau, ja, wir sind also erstmal Familienunternehmen in vierter Generation und seit, seit tatsächlich 110 Jahren immer irgendwie rund ums Holz beschäftigt. Mhm. Ganz ursprünglich mal als Grundholzhandel gestartet und zuletzt jetzt im Prinzip betreiben wir Sägewerke im Laubholzbereich, also Buche, Eiche, und verschiedene Bundhölzer und auch einen Holzfachmarkt äh, machen das an drei Standorten in Unterfranken. Das ist dort auch mhm. die Besonderheit, also mit mhm. Berlin und Bayern. Mhm. Und ähm, haben tatsächlich jetzt so in den letzten Jahren diverse Kooperationen auch mit Startups angefangen. Unter anderem eben auch im Tiny-House-Bereich, unter anderem auch im Bereich Nachhaltigkeit. Gerade jetzt im Holzsegment natürlich ein Riesenthema, weil wir ja besonders darauf achten natürlich lokal zu sourcen. es geht immer noch 30 Prozent Export nach Asien wo man sich halt vorstellen muss okay lohnt sich das aber es ist, es es rechnet sich halt einfach immer noch ja das, das kommt auch alle, alle also wir, ne, wir, wir verschiffen quasi unser Endprodukt unser Endprodukt ist Schnittholz mhm. ähm, getrocknetes Schnittholz und daraus werden dann eben ja sag ich jetzt mal Böden Treppen Möbel alle Endprodukte in dem Sinne ähm, erstellt und wenn die, wenn die eben zum Beispiel nach Asien gehen, teilweise kommen die wieder nach Europa zurück. Also kann sein, dass ein Gleismannholz vielleicht auch bei dir irgendwo im Büro oder in der Wohnung steht. Ich bin,
0: genau. ich bin ein ganz großer Holzfan. Ich habe sogar so ein halbes Holzhaus jetzt. Ich bin da Ach, eher auf der innovativen Seite. In Amerika ist das ja irgendwie wahnsinnig verbreitet. Bei mir, ja. ich habe es halt nicht selbst gebaut, sondern eher so übernommen und auch von einem damaligen, würde ich mal sagen, Öko-Fan. Ja? und mhm. ähm, Der hat das eher so skandinavisch gebaut und es ist wahnsinnig viel Holz hier drin. Aber ich mag das auch als Material. Und ich selber bin natürlich auch im Möbelbereich tätig und deswegen weiß ich, kann ich so ein bisschen nachvollziehen, was du gerade beschreibst. Ja? Also das Holz geht ja <lacht> alle möglichen Wege auf der Welt, ja? bis es dann irgendwo zu Hause steht. Ja. Du sagst 110 Jahre altes Unternehmen, also aus dem unterfränkischen Bereich. Wie groß seid ihr denn da?
1: Also klassisch mittelständisch, also mhm. rund 50 Mitarbeiter oh. und genau machen eben so rund 10 Millionen Euro Umsatz mit unseren, mhm. äh, mit den Sägewerken und genau. Mhm.
2: Und
0: worum Darfst du dich kümmern? Also was beschäftigt mhm. dich quasi vom Montag bis Samstagabend
1: vermutlich? Genau, neben, neben dem Gesundheitsbereich.
2: Stimmt, stimmt, da kommt auch was.
1: Genau, aber Gesundheit und Holz hat tatsächlich auch für mich eine riesengroße Bedeutung. Also ich sehe sehr viele Überschneidungen tatsächlich in den beiden Märkten. Also mich bewegt vor allen Dingen in meiner Rolle für die Gleitsmann KG das Unternehmen tatsächlich in die Zukunft zu führen. Also wir arbeiten momentan an einigen innovativen ähm, Themen auch im Bereich ähm, Holzbau zum Beispiel, wo es sich ja gerade sehr viel tut. Und das ist tatsächlich so dieses äh, Bindeglied, warum ich das auch so sehr liebe, tatsächlich aus Berlin heraus äh, zu agieren, weil ich dort eben auch die Impulse äh, mitbekomme. Und genau. Und dann verantworte ich auch die Gesamtfinanzierung ähm, und Gesamtstrategien eben des Unternehmens genau. Mhm. Und ähm, ich mache das gemeinsam mit einem mit meinem Co-Geschäftsführer. Er ist quasi die Hauptverantwortlich für das rein operative Geschäft tätig. Genau und eben vor Ort dann auch.
0: Und bei der KDD, kannst du das bitte nochmal beschreiben? Das ist der, ja und den Zusammenhang vielleicht auch schon mal.
1: Ja, genau, also die ähm, KDD ist Teil der WMC Healthcare GmbH. Bei WMC bin ich, ähm, ja, vor, ja, ich glaube, über acht Jahren. Damals als erster, ähm, oder erste Mitarbeiterin ähm, eingestiegen, quasi mit Gründung. Und die KDD ähm, ist vor zwei, drei Jahren ähm, entstanden und bringt ähm, digitale Pflegedokumentation in Krankenhäusern und in den ambulanten Sektor. Mhm. Genau.
0: Mhm. Okay. Und wie, wie groß ist das Unternehmen? Kennt man das jetzt in dem? Ja.
1: Also wir haben unseren Hauptstandort in Düsseldorf mhm. und haben ähm, ein Entwicklerteam auch noch im, äh, in Osteuropa sitzen mhm. und sind so in Summe 30 Mitarbeiter, mhm. genau, und so in etwa in ja, 30 Krankenhäusern in Deutschland aktiv.
0: Wie teilst du dich jetzt auf beide Geschäfte auf? Machst du es vormittags, mhm. nachmittags oder well, hast du ja ein Wochentage allokiert? Wie macht man das? Mhm.
1: Also, tatsächlich habe ich sehr starke Prios. Also, jetzt beispielsweise bei KDD geht es mhm. tatsächlich ähm, hauptsächlich auch um die Skalierung des Unternehmens, also wirklich das Wachstum. Das heißt, da ist sehr viel Vertriebsgespräche auch in dem Sinne. Und ähm, die Termine, ja, kann ich eigentlich recht freigeistlich in dem Sinne Gestalten und ähnlich da bewegt es sich auch mit den Terminen, die ja, sage ich jetzt mal, wirklich wenig operativ getrieben sind. Also es gibt wenig. Situationen, äh, wo es wirklich um eine sehr kurzfristige Reaktion geht. Ne? klar, da kommt jetzt irgendwie der geilste Kunde um die Ecke, dann springst du natürlich sofort. Ja, ist klar. Da, da, kommt irgendwie die Bank um die Ecke und möchte irgendwie was wissen. Klar, ja. Aber es ist nicht so, es ist nicht so dieser totale Pressure. Also ich habe ja ähm, echt acht Jahre reine Restrukturierung äh, gemacht von Krankenhäusern und es war einfach äh, per permanent jeden Tag eine neue Überraschung. Also da bist du einfach 24 und ein Abruf war in dem Sinne.
2: Okay.
1: Und, ähm, genau, und, nee, also ich, 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 ich kann es nicht so aufteilen in dem Sinne, also auch mhm. nicht so stundenweise. Ich habe quasi meinen Morning Glory ne? mhm. und da setze ich mir quasi für meinen Tag so die Top 3 Prios und es kann mal sein, dass es irgendwie eine Top 1 Prio jetzt der als mein KG ist, kann aber auch sein, dass es mal eine Top 1 Prio irgendwie von KG ist. Ne? Genau.
0: Okay. Stark. Also insofern wissen wir mit beiden dort, ja, also sicherlich bei dem, bei der KD jetzt noch ein, neues, ein jüngeres Unternehmen wo du dich wahrscheinlich auch um andere Arten von Themen dort kümmerst, als es quasi bei einem deutlich äh, ist. Äh, genau, Zielwerk das ist ne, natürlich
1: ne? ein Riesenvorteil. Ähm, also ich sage mal so, im Endeffekt wissen wir das ja äh, aus der unternehmerischen Perspektive, gebe ich viel Kraft rein, kommt irgendwie viel am Ende dann raus, sage ich, okay, ja. ich gehe jetzt mal irgendwie in den dritten Gang. Dann ähm, Manchmal ist es auch wichtig für ein Unternehmen mal kurz in den dritten Gang zu schalten, ja? Ja, ja. Ähm, um ja, ja. irgendwie mal zu konsolidieren, zu gucken, okay, Status <lacht> und dann geht es weiter. Und ähm, klar, schwierig wird es, sage ich jetzt mal, wenn es in den beiden auf, äh, auf Vollgas geht. Aber ich sage mal so, gerade jetzt, wie du auch sagst, ein Family Business, es ist einfach ein total ja, fundiertes Unternehmen, was irgendwie jetzt auch zig Krisen ähm, mitgemacht hat. Klar, Corona war auch nochmal was äh, Besonderes. Also ich meine, das mhm. war ja besonders für, für, für alle Bereiche. Ja. Ähm, Im Sinne von, ja, wir haben halt jetzt, also mein Co-Geschäftsführer und ich haben natürlich jetzt nicht irgendwie schon drei Krisen miteinander durchgemacht und genauso bei genauso, ne? Also ja. von dem her, äh, ja, äh, ja, genau. Das mhm. hilft auf jeden mhm. Fall. Das sind andere, äh, andere Schmerzen. Ja, ja.
0: ja klar, bei alle Phasen dann, ne? Genau. Ach, stark. Bevor wir da mal ins Detail reintauchen, erzähl uns mal ein bisschen was über dich. Wie, wie voll ist dein Zuhause?
1: Ja, ähm, also äh, wir sind zu so fünf. Mhm. Ähm, genau, haben quasi zwei Kinder, leben mit einem Au-pair. Und ähm, haben auch neu, seit diesem Jahr noch sieben Schafe.
0: Wow,
2: okay.
1: <lacht> ja, genau. Das war so ein bisschen mit, im, mit dem Umsiedlungspackage mit Brandenburg. Das ist so ein Corona-Produkt, würde ich sagen, dieser Umzug. Und, ähm,
0: ja. Ich dachte, das ist aus, aus, diesem, aus dieser, Pre dieser Prepper-Situation 2020 entstanden. Selbstversorgung.
1: Äh, ja, also ich, ich kann mir nicht genau sagen, was jetzt aktuell noch für Tiere irgendwie da sind, aber auf jeden Fall kümmern wir uns um diese Schafe und die Re beim Rest, das ist eher zu Besuch.
2: Okay, also, genau.
0: Sehr großartig. Das, wie alt sind deine Kinder? kannst du oder, oder was ja,
1: ähm, Genau, der Große wird fünf und die Kleine wird jetzt zwei.
0: Oh ja hast du noch alle Hände voll, sozusagen. Ist ja, jetzt, äh, genau. Es ist
1: doch, ja, es wird schon einfacher jetzt so. Mit, aber ich, ich glaube, es kommen dann andere Themen.
0: Ja, 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 Ja gut, <lacht> später. Hm. Kleine, kleine Kinder, kleine Probleme, große, große. Ne? Ja. ja,
1: ich <lacht> habe es schon häufiger gehört, wenn ich versuche, die zu ignorieren. Und mal schauen, wann die erste Anfrage kommt, irgendwie für, ähm, ja, äh, Fußball ja. oder Ruderclub oder was es nicht alles so für Ideen dann gibt. Ich äh, ja, war, glaube ich, auch relativ umtriebig früher. Also ja. von dem her. Wollen wir das natürlich auch irgendwie unterstützen, wenn es geht. Ne? Ja,
0: ja. Wie Und, auch äh, immer. Naja, ja, gut, also ich meine, das, das nimmt dann, das ist dann die, die dritte Firma sozusagen.
1: Ja. Und, Absolut. Genau. So
0: operativ habe ich gehört.
1: Die, die, ist relativ, die ist relativ operativ ja.
2: Genau. Aber, aber
1: auch da versuche ich das ja zumindest ganz gekonnt, die sehr operativen Dinge durch dankbare Unterstützung von unserem Au-Pair zu entlasten. Ja, ähm, weil sonst ja. Sonst wüsste ich tatsächlich oft nicht genau, wo mir jetzt der Kopf steht. Also, das ist große Hilfe. Ja.
0: Und was machst du hobbyseitig? Spielst du ein Instrument oder
2: eher
1: um, also klettern? Ich <lacht> so viel und jetzt muss ich sagen, so irgendwie ein Hobby, was ich so, wo ich so regelmäßig dazu komme, echt schwer zu beantworten. Also, ich habe. Ich hab Tennis ähm, über 15 hm. Jahre lang gespielt, würde ich auch oh. super gerne äh, hm. wieder aufnehmen, tatsächlich. Also, ich habe auch meine hm. Schläger und alles natürlich noch. Ja. <lacht> Wenn die Kinder ähm, aus dem Haus sind, ja? Ja, ja, genau. Also, ich war sehr umtriebig, auch Wassersport. Ich habe auch hm. ähm, ja, tatsächlich auch, so wie, wie sich das dann als, äh, wie soll ich sagen, <lacht> in der Sägewerksfamilie vielleicht gehört, ganz guten Bezug äh, zum Wald mit dem Jagen. Ähm, Ach, äh, genau. Ja. genau ähm, hm. Aber ja, es ist so. Jetzt im Alltag, es gibt so Phasen, würde ich sagen. Es gibt mhm. Phasen, wo ich morgens zum Beispiel einfach für mich jetzt mal irgendwie Fitness mache mhm. in dem Sinne. Und ich würde sagen eher sogar in Richtung Hobby. Ich hatte so eine total tolle EO-Gruppe, so eine kleine, mhm. äh, feine Gruppe, wo wir ähm, äh, Flow tatsächlich morgens äh, ja. so eine Flow Flow-Gruppe gemacht haben. Und ich meine, Hobby muss ja nicht immer so, äh, ich power mich jetzt total aus, irgendwie in, mhm. weil ich glaube, mein Auspowern passiert schon so bei den anderen ja. Themen.
2: Absolut, absolut. Und das ja, war echt sind.
1: ein Segen. Also das war richtig toll. Das war so ein das vo volle erste Quartal jetzt dieses Jahr. Und ähm, genau, und jetzt aktuell ist es eher so, ja, wirklich so ein bisschen ähm, draußen in Natur tatsächlich auch mit den Kindern halt einfach dann.
0: Ne? Klar, ich bin stark. Zur Flo-Gruppe muss ich nachher noch mal fragen. Ich bin jetzt gerade erst mit dem Thema in Berührung gekommen. Da ja. habe ich gleich zwei Fragen im Kopf. Aber springen wir nachher ein. <lacht> <lacht> so, du, du sagtest, also, du warst wahnsinnig aktiv. Kannst du dich noch an dein Lieblingsfach in der Schule erinnern?
1: Ja, da habe ich nämlich auch Abi drin gemacht. Aha. <lacht> Aha. Astrophysik, und? Und, es Astrophysik. Nicht daran, wow. und es lag ja. nicht, nicht daran, dass die Hälfte des Stoffes dann wegfiel fürs Abi.
2: Ja. <lacht> Weil es
1: so ein Sonderfach war. Ich habe mich, hab mich wahnsinnig interessiert. Also muss ich wirklich sagen, ich habe sowieso immer so diese Anwendung der Mathematik. Also war, war für mich immer so das, das Tolle, muss ich sagen jetzt. Mhm. Und gerade so bei dem Astro... Also ich meine, das Universum, der Himmel und so, das ist ja immer da. Und ja, ich hatte echt den Antrieb, das so zu verstehen. Und ähm, ja, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, ja.
0: Ja, und das ist, also ist ja eigentlich ein hochkomplexes Thema, nehme ich an, ne? Also, das Total. Äh, ist,
1: also, ich, also ich meine, klar, das war dann so bis zum Abi halt, ne? Und ja, und,
0: ja, ja. Das, <lacht> das hat sich der
1: Psychologie <lacht> gewidmet. Vielleicht
0: weit So, also ich verstehe, verstehe. Das heißt, so von Star Trek dann umgeschwenkt, ja. Auf den, ja das heißt, dein Freundeskreis, der war auch etwas geeky in der Schule oder wie beschreibst du das?
1: Ja, also falls wir jetzt, jetzt mal reinhören. Nee, genau. Ja doch. Also da, da hat jeder so, jeder so seinen Geeky-Moment, definitiv. Also ich würde sagen, der eine war so total der Geografie-Geek mhm. ähm, und ähm, mein, mein anderer ähm, Abi-Kollege der Geschichts-Geek. Ähm, meine beste Freundin, die war sprachlich sehr begabt. Also ja, wir ich glaube, wir haben uns. Ganz gut so äh, gegenseitig. Äh, zu benutzen, wenn es Sehr fleißig. Jetzt Modus sagst, war das doch irgendwie praktisch.
0: Ja, 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 ja also jeder hat ja so, so einen Freund. Ne? Ich hatte auch so einen Star Trek-Fanatiker. Ich dachte, mit dem Land bei der Landbälle NASA wäre er fast auch, aber <lacht> ist, dann
2: auch, ist dann
0: abgebogen, Lisa Wissenschaften. Ja.
2: <lacht>
0: <lacht> Wie bist du mobil unterwegs, eher ja, Fahrradsguter? Auto. Ah,
1: ja, du, also ich fahre viel Auto. Also ich komme ja, da du. noch so ein bisschen aus diesen langen Strecken. Und mhm. ähm, genau, also Kurzstrecken auf jeden Fall mit dem Fahrrad in Berlin, aber ich greife schon eigentlich noch zu häufig zum Auto und ähm, möchte unbedingt nächstes Jahr auf, also ich habe es gesagt, nächstes Jahr, weil ich glaube, gerade tut sich so viel in der Automobilbranche, mhm. dass ich nächstes Jahr auf jeden Fall auf Hybrid oder Ehe, wenn die ein paar mehr Kilometer hoffentlich dann auch auf Überlandstrecken hinkriegen, ja.
0: Ja, yeah, der yeah, also so ein Battery ist, ist
1: glaube ich, relativ sportlich gedacht <lacht> ja. für nächstes Jahr, aber ähm, trotzdem, der Wille ist da. Ja, <lacht> und es gibt du? richtig gute Startups, die ähm, Finanzierungen auch gemacht haben, gerade so aus München und ähm, in der Entwicklung mhm. sind. Also ich wäre auch durchaus bereit, mal auf ein ja, etwas neu gedachtes Modell umzusteigen. Also, falls du darauf hinaus
0: wolltest, ist das ein sehr großer audio okay. <lacht> Also Du erklärst dich quasi bereits zu, als Beta-Testerin. Ja, ja? <lacht> ja, also falls jemand
2: okay. zuhört, dann wäre ich auf jeden ja. Fall. Ja. Das ist so, gibt es bestimmt.
0: Wer ist denn deine Lieblingsband oder hast du so Sänger-Song? Was kannst du da teilen? <lacht>
1: Ja, also mh, bunt gemischt, total mhm. bunt gemischt. Mhm. Ja, also habe ich keinen so. Äh, ich, wenn ich Bock habe, gehe ich mal auf das Konzert. Wenn ich, wenn ich irgendwie in der anderen, also gehe ich sehr so nach meiner Lust und Laune. Mhm. Und ich muss sagen, letztes Jahr ist es echt bitter, aber meine Spotify waren die Top Lieder halt echt
2: Kinderlieder. Oh, oh okay. Ja, das das ist,
1: also, mit Sicherheit auch des Lockdowns geschuldet, aber äh,
0: ja. Spotify hat noch nicht so diese, ähm, die Login-Varianten. Also bei Netflix und Co. hast du ja quasi immer, wer, wer schaut jetzt? Suchst du? Ja. Also Spotify hat das, glaube ich, noch nicht. Ne? Jetzt ja, ja. Ja, genau. könntest du auch eigene Listen kreieren. Dort.
2: Das
1: stimmt.
0: Das stimmt, ja. Was, was war denn, da kommt noch eine, eine spannende Frage zur Abwohnung, musst du auch nicht beantworten, aber fällt dir ein, was war die unsinnigste Idee in deinem Leben? Was, was kommt dir da spontan im Kopf?
1: Also wenn ich das Feedback der anderen Menschen höre, dann hatte ich glaube ich sehr viele unsinnige Ideen. Aber oh. ich, aber ich, nee, ich habe auch wirklich an einigen festgehalten. Und mhm. ich muss sagen, gerade kriege ich auch immer besonders viel Feedback zu dem Gesundheit und Holz, dass das irgendwie so unsinnig oder ja. <lacht> also, ja? Und ja. ich bleib trotzdem dran. Also ich bleib trotzdem dran und mhm. ähm, äh, genau, ja. Also oh, nee, du, ich, ich weiß, es waren so viele jetzt ein Beispiel zu nennen dafür, für die unsinnigste Idee. Also ich glaube, wenn ich jetzt meine Mama fragen würde, die würde sagen, dass es total unsinnig war, dass ich irgendwie nach nach meinem Bachelorstudium ähm, nach Afrika gegangen bin, um dann irgendwie ja? sechs Wochen mit Malaria wieder zurückzukommen.
0: Okay, also das okay. gut, das, das, war, das, war, das, war ja das war ja nicht die Idee, Zeit mit Malaria zurückzukommen. Nee,
1: genau, genau, <lacht> genau, genau, genau. Das war nicht die Idee. Das stimmt, aber ja, doch, also ich habe schon relativ, ja, genau, bin etwas, glaube ich, als äh, die, verrückte, äh, die verrückte, Dame der Familie bekannt, die häufig jetzt so Also da habe ich auch immer noch ein Beispiel, was jetzt nur so meine Mutter zu nennen. Ich kann auch gerne nochmal ein paar
0: Nehmen Sie beide dran, kommt keiner zu kurz. Ja, 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 ja,
1: ja, genau. Ähm, äh, als ich, ähm, als ich ähm, in China Austausch machen wollte, in der Schule, ja. äh, ja. das bist du mit 15 in China.
2: <lacht> ja. Wo ich
1: meinte, ja, das ist die große Wirtschaft. ich muss man mal angucken, was da so hm. los ist. Ja. Vielleicht hm. los ist es ja da irgendwie die Sprache zu lernen und einzusteigen. Und, mhm. ähm, und dann meinte er, ah, ich sehe, du hast ja was dabei gedacht, er, da unterstütze ich dich gerne dabei. <lacht>
0: Okay, okay, also du weißt ja da schon,
1: das, das ist fand eigentlich ich toll. Aha. Das fand Wahnsinn. ich toll, dass mhm. er das gemacht mhm. hat. Dass er hat mich gefragt, was ich mir dabei denke und dass er, das, dass er da irgendwie zugehört hat, auch wenn er dann vielleicht ni sonst nicht so oft da war oder so, ja, aber mhm. da hat er so mhm. sich sehr genau zugehört und meinte, ja, nö, nee, ich sehe, du hast dir da Gedanken gemacht, das ist jetzt nicht irgendwie so eine Eintagsfliege. Ich kann es nicht mhm. nachvollziehen, ich finde es auch nicht besonders sinnvoll, aber, <lacht> aber, aber ich unterstütze
0: dabei. Also so, so, so. verkehrt ist du ja nicht gelegen, wie man dann... Vielleicht hat er sich gedacht,
1: <lacht> ist gut, dann habe ich mal vier Wochen Ruhe im Haus. Ja.
0: Selbstlos. Also, gut, 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 dass du nicht irgendwie Uruguay gesagt hast. Ja. Ja, genau. Wie war denn jetzt eigentlich für euch das letzte Jahr? Jetzt gerade in der Holzindustrie, also ich kann es ich aus, aus unterschiedlichen Branchen noch beurteilen. Es gab ja quasi so ein bisschen die naja, heimlichen Gewinnerbranchen, in Corona-Umständen sozusagen. Da gab es natürlich auch einige an, an Verlierern. Wie habt ihr denn so 2020 erlebt? Wie habt ihr auch darauf reagiert? Und was macht ihr jetzt vielleicht anders?
1: Ja, also wir waren damals oder vor diesen eineinhalb Jahren schon sehr stark in diesem, ja sage ich jetzt mal, Innovationsmodus. Und mhm. es hat uns jetzt auch nochmal bestätigt, ne? also dass wir, mhm. dass es sich auch gelohnt hat, die Fühler auch auszustrecken nach anderen Branchen. Also uns schwebt mhm. vor allen Dingen vor eben Holz ähm, neuartig auch einsetzen zu können und auch branchenübergreifend ähm, zu kooperieren. Und das hat uns zumindest die, ja, irgendwie auch Sicherheit gegeben. Ich meine, der Markt ist jetzt während Corona gar nicht so abgeschmiert. Also das, was so, sage ich jetzt mal, der kritischste Punkt war, dass die Container nicht verfügbar waren für den Export. Ah. Ähm, das ist bei uns halt so 30 Prozent. Vom ja. Umsatzvolumen und das konnten wir dann, sage ich jetzt mal, durch andere Standbeine ganz gut abfedern. Jetzt, also es hat sich ja dann, würde ich mal sagen, so eigentlich seit einem halben, dreiviertel Jahr so zugespitzt dann ähm, in der Verfügbarkeit auch ja. des Holzes. Das merken wir im Sägewerk tatsächlich weniger. Mhm. Ähm, also im Sinne von, unser, wir kommen an unsere Ressourcen ran. Ja. Und interessanterweise, dadurch, dass die Preise im Nadelholzsegment so steigen, wird plötzlich das Laubholz interessant für Bereiche, für, für die das vorher nicht so interessant war, ja. weil die weil die Preisregionen ähnliche sind. Also ne, jemand, der sagt, ich kann auch bei meinem Holz jetzt Laubholz einsetzen und brauche nicht unbedingt Nadelholz, der überlegt halt jetzt, weil er es einfach verfügbar hat. Und ich meine, natürlich ist eine, ist eine Eiche vielleicht nochmal beständiger als jetzt ein anderes Holz. Und da spüren wir jetzt schon einen erheblichen Boost tatsächlich nach oben. Genau.
0: So, kannst, du, kannst du einem Nichtholzexperten kurz erklären, warum jetzt die Preise für Nadelhölzer nach oben äh, sich entwickelt haben?
1: Mhm. Ähm, ja, also die Verfügbarkeit im Land, also in Deutschland mhm. ist durch, den, durch, den, durch das hohe Aufkommen an Schadholz und durch die ähm, hohen Ver Verbindungen oder Verbindlichkeiten ins Ausland, also vor allen Dingen auch eben nach China, ähm, des deutschen Staates, eben, mhm. sage ich jetzt mal, Nadelholz dorthin abzugeben. Und der, äh, sage ich jetzt mal, chinesische äh, Staat zahlt einfach auch immer noch mal was drauf. Ne? Also wenn die deutschen Preise, sage ich jetzt mal, wenn der deutsche Abnehmer 70 Euro irgendwie bezahlt, was schon viel ist, ja, also mal 40 Euro, zahlt, ähm, zahlen die immer quasi noch mal 10, 20 Euro mehr pro Festnehmer. Mhm. Und das sind einfach langfristige vertragliche Verbindungen. Ne? Und dementsprechend durch das hohe Schadhausaufkommen und aber die Verpflichtungen der Abnahme bleibt fürs Land selber in Deutschland wenig übrig oder weniger übrig. Plus wir sehen, dass eben im Holzbausegment ähm, zum Beispiel ähm, die Nachfrage halt viel höher ist und das betrifft größtenteils äh, Nadelholz das Holzbauthema. also es gibt die Möglichkeit, auch Laubholz einzusetzen, aber ja, das ist einfach diese, ähm, diese Entwicklung momentan und wir gehen auch davon aus, dass es noch eine Weile andauert, weil die Wälder sind, ähm, sage ich jetzt mal, die erholen sich jetzt auch nicht so, so schnell und ja. ähm, es kommt so ein bisschen darauf an, tatsächlich, wie die Politik jetzt darauf eingeht. Also das ist, das ist schon so mit der äh, Punkt, der noch zu einem erheblichen Wechsel jetzt dieser Holzmarktsituation beitragen kann. Es wurde auch schon ja. von Exportverboten gesprochen und sowas genau. zum Beispiel. Genau,
0: ja. genau. Ja, das habe ich auch so ein bisschen in den Medien entnommen und ich habe auch ein bisschen mit der Baubranche zu tun. Da habe ich unterschiedliche Themen dort irgendwie gehört, von hin zu. Kanadischen Exportrestriktionen in die USA, stärkeres Nachfragethema in Fernost und in den USA, wo ja sehr stark mit Holz dann auch gebaut wird, also auch Konstruktionen und so. Weiter. Und du hast jetzt gerade erklärt, auf der eigentlich eher so ein Angebotsthema dort, kommt da jetzt irgendwie alles zusammen und oder gibt es da jetzt nochmal durch Covid bedingt jetzt nochmal einen Sondereffekt irgendwo?
1: Ähm, nee, ich glaube, es ist tatsächlich, dass äh, der Bedarf äh, so mhm. stark ist und es sich halt mehr lohnt momentan, mhm. ähm, noch äh, die, die Ressourcen, die vor Ort sind, so traurig wie das halt nun mal leider ist, ja,
2: mhm.
1: ähm, ins Ausland ähm, zu verschiffen. Mhm. Okay. Und ähm, das, ja, dementsprechend kriegen wir halt teilweise auch einfach diesen lokalen Bedarf nicht mehr äh, gedeckt. Und der Bedarf ist enorm gestiegen.
0: Ja. Und der ist gestiegen durch. Was, 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 was kommt da so in Betracht? Ist das so Bautätigkeit? Was ich schon meine, oder? Ja, schon
1: okay. auch, ja, doch auf jeden mhm. Fall. Also, der, der, also ich würde mal sagen, das Interesse mhm. durch diese ganzen ähm, CO2-Besteuerungsdiskussionen, dass ah. auch Immobilien mhm. ähm, besteuert werden sollen, die eben schlechtes mhm. Emissionsbilanz in dem Sinne haben, ähm, da schauen sich schon viele jetzt um, die sagen, wie kann ich auch mehr geschäftig ähm, im Holzsegment bauen? Was kann ich überhaupt tun, um äh, meine Energiebilanz also gerade auch große Immobilieninvestoren, die sich bisher, die eher so ganz klassisch, sage ich jetzt mal, unterwegs waren, da sehen wir schon eine Bewegung, die <lacht> kommt. Ne? Und ich <lacht> denke, da sind wir in Deutschland tendenziell sogar auch wieder ein bisschen später dran als im Ausland. Ja, ja
0: das ist nicht das allererste Mal. Ja, ja leider. <lacht> Innovationsbremse. Wir ja, ne, ja,
1: lassen die... uns gerade schön die Butter vom Brot nehmen. Weil ja, wir haben halt ja, diese tolle ja. Ressource, ja, die ah, viele ah. andere Länder nicht haben. Und Stimmt. ja, wir geben sie halt einfach ab. Das ist echt.. Äh
2: ja, ja, die, die Wertschöpfung
0: aber. passiert woanders dann. Ne? Ja, das gab es mhm. in der Solarindustrie, glaube ich, auch schon mal. Also es gibt ja überschwänglich, wird da ja immer sehr viel grün und ökologisch investiert oder gefördert. Das wird auch ja. immer
1: wieder kommen, bis wir dazu lernen. Ja.
0: <lacht> und, und sag mal, das ist auch mal Interesse Interessehalbe, aber zum Thema Bauweise, weil eben in den USA so Einfamilienhäuser ja so dramatisch anders gebaut werden als jetzt noch in Deutschland. Siehst du da auch so Trends jetzt hier? Und du hattest vorhin auch... Das Thema Innovation jetzt bei euch angesprochen, ja. Tiny House, Holzbau. Was siehst du da für Trends, jetzt auf uns zu kommen?
1: Dass auf jeden Fall äh, Module entstehen werden, die es erlauben, äh, geschäftlich auch im Holzbausegment ähm, tätig zu werden, was bis dato eigentlich, sage ich jetzt mal, weniger möglich war. Ähm, und gerade auch jetzt dieses Tiny House-Thema, je nachdem, wie man jetzt die Begrifflichkeit auch irgendwie wählen mag, dass die eben auch jemand, der sagt, ich möchte neutral leben ne? Ähm, ne? Also, ja, oder nachhaltig leben in dem Sinne und möchte vielleicht auch jetzt nicht irgendwie ein großes äh, Bauprojekt gerade machen, weil ich nicht weiß, ob ich mich da jetzt für immer irgendwie niedersiedle. Also gibt es da mittlerweile auch Lösungen, die recht mobil auch Unterwegs sind. Also, ich würde sagen, so die, so meine Empfindung und Perspektive, die Gespräche, die ich führe, ist, dass das Interesse sehr hoch ist, dass das Angebot momentan noch nicht so transparent da ist. Also, da ist wahnsinnig viel Potenzial, sich auch zu platzieren. Ja, ah, ja, ja. Und ähm, genau mit einem, mit einem klugen Konzept. Und mhm. ja, da das sehe ich auf jeden Fall eine sehr starke Richtung.
0: Ja, vielleicht kannst du uns mal ein bisschen zurückführen an die, ähm, ja, den Anbeginn Beginn deiner unternehmerischen Tätigkeit, des quasi, also 110 Jahre alte Geschichte, hast du sicherlich nicht jedes Jahr mit erlebt, ne? Aber quasi, wie bist du eingestiegen? Wie ging das damals für dich los?
1: Ja, also es war völlig ungeplant. Es war. Ehrlicherweise gar nicht geplant. <lacht> Aha. Aha. Das, ähm, genau, also ich, äh, als ich geboren wurde, ähm, nur um das mal so ein bisschen in eine zeitliche Relation zu setzen, <lacht> war mein Bruder und mein Gebar schon im Unternehmen aktiv und sollten eben auch ja, in die vierte Generation dann quasi ähm, eingehen. Mhm. Das heißt, ich hatte das große Glück, muss ich dazu sagen, dass ich mich relativ unabhängig von der Firma auch weiterentwickeln konnte und sage ich jetzt mal mhm. meine, meine Studienwahl getroffen habe und dann ja auch tatsächlich mit äh, Gründung ähm, in aber äh, WMC eingestiegen bin, ähm, also eine Gesundheitsberatung spezialisiert auf Krankenhäuser, ähm, ja. okay. äh, vor allem so Restrukturierungen, prosmatischer mhm. Integration und, und tatsächlich da so dieses ganze unternehmerische Leben, was ich irgendwie früher aufgesaugt hatte, ja, mir das so wieder begegnet ist. Ne? Und ich ja. irgendwie gemerkt habe, boah, ich bin ganz schon irgendwie freigeistlich unterwegs. Die ganzen Praktika, die ich irgendwie vorher gemacht hatte, dann auch in Großkonzernen, ich dachte, nee, ich fühle mich hier wie so ein Fremdkörper irgendwie. <lacht> Wo ich dachte, habe ich jetzt irgendwie falsch studiert, ja? Oder woran liegt es? Und habe dann echt so, ja, auch mal kleinere Unternehmen ausprobiert und ähm, und äh, ja, wo, wo, wo es ja einfach darum geht, auch mit viel mehr ähm, Schaffenskraft auch rangehen zu dürfen, ne? weil man ja meistens dann auch wirklich im direkten Dialog mit, äh, mit den Gründern oder Geschäftsführern ist. Mhm. Und äh, ja, und irgendwie entstand dann bei mir so das Bild, dass ich dachte so, ja, wahrscheinlich ist es genau das, was so authentisch für mich irgendwie passt. Und es war dann eine tatsächlich totale Über-, also ich habe gar nicht über das Premiumunternehmen nachgedacht. Also ich war eher so daran, damit schon beschäftigt, sage ich jetzt mal, in, äh, ja, mir eigene Ideen ähm, im Prinzip ähm, anzuschauen, mir zu ja. okay, mit wem kann ich das irgendwie machen. Mhm. Ähm, weil ich in Mutter, also ich bin quasi dann äh, zu 15 äh, in Mutterschutz ähm, gegangen ähm, mhm. mit ähm, unserem ersten Sohn. Mhm. Und, ähm, ja, und dann äh, plötzlich war irgendwie klar, ähm, ja, die Nachfolge wird so nicht passieren. Und mein Bruder stand dann irgendwie bei mir vor der Tür in Berlin und meinte so, ähm, du ähm, somit mit irgendwie kritischen Situationen kennst du dich ja aus, ja, du kannst dich mal anschauen, kommen, was irgendwie, was wir jetzt machen können und so. Ne? Aha. Aha. Genau, und ähm, naja, und dann dachte ich, okay, gut, ich meine, jetzt ist eh erstmal das kleine Baby irgendwie da, ich weiß eh nicht so genau, wie das mhm. dann alles so funktioniert. Und von dem her lege ich einfach mal los. Wow. Genau. Und das war dann so, das war dann so wirklich so der Startpunkt. Also ich habe erstmal wirklich so 360 Analyse gemacht und habe gemerkt, dass ich noch so mit am unbefangensten eigentlich war, weil ich so lange, weil ich so viel Abstand gewonnen habe in zehn Jahren. Ne? Und ich kannte natürlich viele der Mitarbeiter noch natürlich von früher, weil die ja länger auch da waren und so. Und mhm. ja, und habe dann auch interimistisch ähm, geführt, ähm, das Unternehmen, aber immer mit dem Blick da für jemanden zu finden, der das machen kann. Also vielleicht nur kurz zum Verständnis, ein Familienstrang ist eben dann auch ausgeschieden, weil die Seite von meiner Tante eben aus der Familie keinen Nachfolger mehr stellen konnte. Gut, ja. mhm. ähm, genau, und erst dann hat sich für mich wirklich so die Frage gestellt: Okay, was bedeutet das jetzt eigentlich für mich? Meine Schwester hat selbst zwei Unternehmen, also für die kam es mhm. auch nicht mehr in Frage. Sie war auch schon, sagen wir mal, so total gesettelt mhm. in dem, was sie machte. Wobei wir heute tatsächlich äh, super viel äh, auch zusammenarbeiten und es wieder so eine ganz andere ja. äh, Dimension auch gewinnt, dass das echt schön ja. ist, auch. Ja. Ja. Genau, ja. Aha.
2: Okay,
0: also quasi eigentlich eher so ein bisschen ungeplant sozusagen in die unternehmerische Tätigkeit. Ne?
1: Ähm, ja, also durch, Te durch Testen irgendwie von verschiedenen Rollen, mhm. wo ich immer wieder gemerkt habe, ich muss irgendwie was selbst machen. Ich habe so viele mhm. Ideen, dachte ich, und ich brauche irgendwie so, ein, äh, so, eine, so eine Plattform, wo ich, wo ich dem ganzen, irgendwie dieser ganzen Energielauf geben kann. Und vor allen Dingen, <lacht> und vor allen Dingen hat mich immer motiviert ähm, in, in allen Rollen, die ich hatte, tatsächlich doch auch die Führung oder auch das, äh, die, die Menschen tatsächlich wachsen zu sehen. Das ist mir somit eigentlich noch neben jetzt irgendwie dem unternehmerischen Erfolg, ja, mit so das, das erfüllendste Thema, sage ich jetzt mal, an diesem äh, unternehmerisch ähm, tätig sein, äh, da wirklich auch in den Kontakt gehen zu können. Ja,
0: und da muss man ja auch neidlos anerkennen, dass bei einem 110 Jahre alten Familienunternehmen auch das Thema Mitarbeiterentwicklung und Konsistenz ne, und Nachhaltigkeit in der Unternehmenskultur, das ja nun mal zum Teil doch starker Kontrast zu dem, so, was so ein frühphasiges Berliner Tech-Unternehmen da bedeutet. Ne? Und ähm, ich glaube, dass, Wenn du da den Hintergrund mitgenommen hast, dann kannst du da hoffentlich dann auch viel transportieren. Ja, ja. Wie siehst du das Thema Plattform? Sagtest du gerade so ein Umfeld, wenn ich mich richtig erinnere, du warst auch an der WHU, ne? Das ist ja, ja. Unter mhm. Unternehmerische Schule. Was hast du da für dich rausgenommen auf deinem Unternehmerpfad? War das für dich dort auch überhaupt ein äh, Impulsgeber an der Stelle oder was wie ah, hast du dich da unternehmerisch entwickelt?
1: Ich mhm. war total neugierig über das ganze Studium, muss ich sagen. Also die mhm. Die Chance für mich da war, jetzt neben den, neben diesen, sag ich jetzt mal, Inhalten, die da waren, wirklich auch in Initiativen aktiv zu sein und für eine Idee zu werben und für eine Idee irgendwie einzustehen. Also, wir haben damals, ich habe ein Projekt zum Beispiel im sozialen Bereich gemacht, bei WHU-Studenten helfen, wo wir in Moldawien, quasi eine neue Schule gebaut haben und dafür Fundraising gemacht haben. Und ich glaube, so mhm. dieses Erlebbare, das, dieses Austesten, das war unglaublich wertvoll. Ich war damals in der Zeit, ich meine, das wird sich jetzt irgendwie so, ja, ewig war, ich meine, gut, das war 2007, ab ne? 2007. Mhm. Und da waren tatsächlich noch ein größerer Teil, also die Uni war ja damals echt noch relativ klein. Also waren der erste Jahr in der über 100 Absolventen. Hatte. Und ja. ähm, genau, da waren schon recht klassische Karrierepfade. Ähm, hm. äh, dabei und es hat da erst so richtig angefangen, ne, mit European Founders Fund Ach. und so weiter. Und von <lacht> dem her kam das, würde ich sagen, dann so eigentlich mit der Zeit in Berlin. Also die Verbindung mhm. dann Berlin und WHU, mhm. die hat dann mhm. mir dann so den Funken eigentlich rübergebracht, weil sich da so ähm, ganz viel dann konzentriert hat auch ähm, an diesen Startup-Unternehmern. In Fallen mhm. da selber waren es echt so die ähm, die Initiativen und der Austausch mit den anderen Leuten, mit den anderen Studenten und da wirklich auch ja, einfach sich persönlich auf eine ganz andere Art und Weise auch nochmal kennenzulernen. Also so, wie du halt ja. einfach standfest sein musst, auch als Unternehmer, um nicht irgendwie übers Glatteis zu fahren. Ne? So.
0: Absolut, ja, ja. Das heißt also, damals war wahrscheinlich auch noch das Thema Beratung und so weiter vordergründig, ne? 2007 7
1: ja, genau. Also im Investmentbanking, das hat dann so einen kleinen hm, Tipp gehabt, ja, mit Lehman Brothers. Ja. <lacht> ja, ja, genau, genau. Und äh, ja, ich glaube, genau, genau, genau. Da sind dann einige, wo ich dachte, okay, was mache ich, mach ich denn jetzt? Und wenn man eh schon so, sage ich jetzt mal, im Finance, die Berater hm. dann nicht so, die haben dann sich einfach die andere Beratung gesucht. Ja, genau.
0: Und,
2: genau. <lacht> gibt was zu beraten, genau. Ja, genau. Das stimmt. <lacht>
0: wenn du zurückblickst, jetzt, yes, ist ja jetzt keine, keine Ewigkeit, aber wenn du sagst, als ich 20 gewesen bin, mhm. was hätte dir jemand dort sagen sollen aus heutiger Perspektive?
1: Also ich, ich würde sagen, dass ich ganz groß denken darf und dann mhm. auch einfach ähm, dem Prozess vertrauen darf äh, dahinter. Das hätte mir, glaube ich, geholfen. Mhm. würde ich sagen, weil das jetzt eher so eine Entwicklung irgendwie der letzten vier, fünf Jahre oder so war.
2: Okay, und das war, war
0: jetzt dann für dich auch eine, eine Art von Lebenswandel und eine Einstellung? Oder warum hast du das damals quasi, was waren die Umstände sozusagen, dass du damals das, für dich vielleicht nicht getraut hast, groß zu denken an der Stelle?
1: Also ich glaube so diese, diese Vielfalt des Lebens so zuzulassen und zu erkennen. Also ich habe immer viel ausprobiert, ne? Das mhm. meine ich auch gar nicht damit. Aber so, was sind so meine Themen, ne? die, mhm. und es ist ja auch eine Suche, bis ne? du irgendwie da hinkommst und sagst, so, wow, okay, da habe ich jetzt richtig irgendwie Bock drauf. Und mhm. ich würde sagen, dieses Sicherheitsdenken war halt in meinem Umfeld mhm. auch noch super stark vorhanden. Und ja. Ja, ich würde sagen, da hätte ich schon an der Stelle mal jemanden, also, ich weiß noch, was es für einen Aufruhr gab, als meine Schwester irgendwie ihren Job gekündigt hat, ich weiß halt, nee, ich gründe jetzt ein Unternehmen, ne, <lacht> oder, weil manchmal habe ich was rausgefunden, weil ich dachte, das war Ach, ein aber du bist doch ein Unternehmer, ja. <lacht> <lacht> Das war total <lacht> abgestellt und ich habe mir gedacht, okay, was wäre jetzt gewesen, wenn mein Bruder das gemacht hat, also ist es dann so ein Frauenwetter, so, nee, bleib mal jetzt lieber in deinem Rahmen und wenn du Familie <lacht> hast und so weiter, bist du froh, wenn du einen Job hast und so, ja, mhm. und ähm, ja, genau, und ich dachte, dieses, ähm, also da habe ich halt wirklich total krass an mir selber gearbeitet, so, also, nee, das Geht auch alles, ja. Das ist eine Frage mhm. der Haltung in dem Sinne. Genau. Und äh, ja, da hatte ich definitiv so dieses Umfeld dann nicht unbedingt, ne?
0: ja. ja. Ja, das ist tatsächlich so, ne? Jetzt, wo du es sagst, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist, wie gesagt, 110 Jahre altes Unternehmen. Da muss man auch mal ja. ein bisschen auf sich auf Bewahrung schauen, ja? ich ähm, Auf jeden Fall. Äh,
2: <lacht> genau, genau. <lacht> <lacht> ja, das ist spannend.
0: Gibt es Zitate, nach denen du lebst oder was dir regelmäßig immer wieder begegnet, wo du dich selbst daran erinnerst?
1: Ich liebe Zitate. Hm. Also Ich liebe Zitate. Ich habe eins. ja, muss ich sagen, für mich ein totaler Eye-Opener, weil ich es gehört habe. Deswegen werde ich es auch nie vergessen. Bei all den wunderschönen Zitaten, die es gibt. Es hm. ist von Konfuzius. und ah. Der hat gesagt, wir haben zwei Leben und das zweite beginnt, wenn wir verstanden haben, dass wir nur eins haben. <lacht> und ja, nee, genau, das ist so dieses All-In und äh, irgendwie auch so, nee, fühlt sich jetzt gut an, macht man es einfach mal so und nicht alles immer so querdenken und ja, das habe ich schon verinnerlicht. Also so
0: mhm. Stark. Ja. Wunderbar, das rame ich mir an. Du? <lacht> <lacht> Was war denn äh, dein bestes Investment hinsichtlich Zeit, Geld, Aufwand, Wie würdest du das sehen?
1: Ja, <lacht> ja <so>. <lacht> 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 ähm. Das ist eine sehr coole Frage, weil man bei Investment ja immer total erstmal so auf dieses ja, was mich jetzt irgendwie financially gebracht und so weiter. Mhm, aber mm -hmm. ich muss sagen, für mich war, und das ja, mag echt blöd klingen, aber so, dass ich wirklich über, eine, über lange Jahre sehr viel Zeit und Geld in mich selber investiert habe. Mhm, mm -hmm. Also auch wenn, wenn, wenn man das dann vielleicht mal ein, zwei Jahre irgendwie gar nicht, aber irgendwann merkst du so, Boah, das hat richtig was gebracht, so ne. Ja. Und ich, ich, muss sagen, selbst wenn ich irgendwie, ich war, ich weiß nicht, das hat schon angefangen in der Schule. Ich habe dann immer gejobbt. Ähm äh, tatsächlich in einer, ähm, in einer Eisdiele, weil die genau auf dem Weg lag. Ich hatte mit 17 Führerschein dann zwischen zu Hause und Schule, war quasi so erlaubt. Dann habe ich mir genau geguckt, was liegt da genau auf dem Weg, das ist dann das und dann, ja, ja. Genau, und hab wirklich immer so, ich, also ich habe dann ich hab gesagt, nee, ich will unbedingt diesen Segelstein machen und so, habe dann irgendwie da rein investiert und so. Und das war nicht mehr, klar, das waren damals dann Riesenbeträge, ne? so. Und ja, und das war auch wieder so eine unsinnige Idee, was willst du jetzt? Ja, <lacht> Wir, ja. wir haben doch hier gar nichts zum Regeln. Es
0: gibt Weg. keine Gewässer. Ja. Du, sie, du hast ja halt eine große Checkliste.
1: Genau, und ähm, ja, und, da, und dadurch einfach testen konnte und so. Und, und ich mhm. muss sagen, auch wenn es also so auch dieses persönliche Wachstum mit den Kindern. Das mhm. auch so eine unsinnige Idee, war ja übrigens. <lacht> ja. Aber, aber egal. B ähm, B
2: du nimmst jetzt ja aber die Zeit, Zeit ne? Ja, ja, ja.
1: 30 Jahre alt, das erste Kind ist ja auch klar, weil sonst kann man ja, ja als Frau irgendein packen. Nein. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, nee, doch, also, also muss ich wirklich sagen, weil ansonsten, ich meine, ich. Ja, könnt jetzt irgendwie Money-related sagen, wie hier und da und ach, hm. geil, und, hm. äh, und das ja. Bitcoin 30 Prozent super wenig <lacht> Zeit investiert und nicht raus. Aber das, das, du weißt ja, das, ich komme aus ja, der ja.
0: Familie nehmen da denkt man. Genau, genau. <lacht> genau. nee, nee Ich finde das sehr bezeichnend, ne? also ähm, wirklich selbst für, in, in eigene Interessen bewusst rein zu investieren, das ist ja schon äh, eine sehr wichtige Lebensanstellung da. Und ähm, Beispiel EO ist ja jetzt auch quasi, ne, keine Gratisveranstaltung und kostet auch einiges an zeitlichem Aufwand, ja. um dann eben auch irgendwo zu ernten. Das ne? also ist ein genau. guter Punkt. Welcher Misserfolg war denn vielleicht mal Voraussetzung für einen späteren Erfolg
2: bei dir? Was würdest du meinen?
1: Ich gehöre so ein bisschen zu der Kategorie Mensch. Ich vergesse wirklich sehr schnell. Das klingt total abstrus, aber ich habe darüber schon so oft nachgedacht und ich weiß, dass ich mit Sicherheit zig Misserfolge hatte. Mhm. Äh. <lacht> aber ich habe es dann einfach, ich habe dann irgendwie einfach weitergemacht und ich habe mich vor allen Dingen ich habe super viel. Ich sehe das ganz oft irgendwie auch an meiner Tochter, die beobachtet immer krass viel. Wo ich mir denke, mal, du bist zu so schlau. Du stehst einfach an der Seite und guckst dir einfach alles zu und denkst, du Meister die blöd. <lacht> 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 und und und, 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 und dadurch und so. Und äh, ich, ich, kann ich kann gar nicht so mal sagen. Also ich habe auch nichts irgendwie, was ich so irgendwie krass bereue, weil man mhm, doch irgendwie, weil, weil mir doch vieles irgendwie dann in einer Aha-Moment ähm, beschert hat, also ich glaube, das Wichtigste war für mich, also ich hatte super früh einen Burnout. Ich, ich sage jetzt mal, das hm? ist ein Misserfolg, ne? Genau. Ja, also ja, mal, um genau. ein Beispiel zu geben. Du willst genau. haben genau. und ja bald noch Genau. Ja. Also nee, super früh. Und das war auch echt noch während des, ähm, während des Studiums, ne? wo ich mhm. dachte so, äh, geht gar nicht. Ne? Also wow. so, ja, ja, ja. ja, genau. Und das war so für mich richtig augenöffnend, weil ich eben verstanden habe, okay. Ich muss auf meine Ressourcen gucken und bei all dem Einsatz irgendwie für andere Menschen. Also ich hatte ja zum Beispiel auch vorhin gesagt, dass mich total motiviert auch, ne, mhm. so ne, andere wachsen zu sehen. Aber diesen Blick immer wieder auch nach innen zu richten, so, okay, habe ich jetzt alles, was ich brauche, weil nur dann kann ich ja auch geben in dem Sinne. Ja. Und da bin ich super dankbar für, weil, weil mich das so früh erreicht hat. Ne? Mhm. Und, ähm, und ich dadurch auch sehr viel ja reflektieren konnte, was waren eigentlich die Dinge, die mir Energie gegeben haben in meiner Familie und was waren die Themen, die die mir vielleicht auch super viel Energie geraubt haben und die mir bis heute viel Energie rauben und da habe ich einmal ja. echt so richtig irgendwie aufräumen können und auch so die Bedeutung von Fokus, und von ähm, ja, wenn jetzt irgendwie, wenn dann irgendwie die Liste einfach mal wieder zu lang ist, zu sagen, okay, was ist jetzt einfach das Schlimmste, was passieren kann? Mhm. Ja, ähm und, und, und dann so einfach ja drüber hinwegzusehen, halt ne? Also mhm. das fällt das, 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 das mir immer noch ein bisschen schwer, das zu sagen jetzt, ja. Ähm, ja, weil, ja. Ich, weil weil ich einfach denke, okay. Nee, will ich aber so, ja. Und aber auf der mhm. anderen Seite sagen, okay, gut, dann hat es jetzt halt, dann kommt es jetzt an anderer Stelle wieder nach oben, ja. Und dann ist es jetzt mhm. erstmal gut. Ja, okay. und das hat ja. mir Wahnsinn gebracht, weil ich glaube, die, die Kraft jetzt, die, die ich brauche, ne, für, für, für mhm. diese Rollen, die ich jetzt innehabe, dafür war das wichtig.
0: Also, du kommst mir ja auch jemand vor, der schon mit mehreren Bällen jonglieren kann. Ne? Das ist ja auch was so im. Gerade im Berliner umfeld oftmals hast du Leute, die wahnsinnig fokussiert sind auf genau eine Sache. Ne? Mhm. Und bei dir, du, du gehst ja schon bewusst in unterschiedlichste Themen rein. Ne? also beruflich schon, wegen, schon.
1: Ja. Mhm. schon. Also ich würde sagen, da, wo ich sonst vielleicht privat eher mal neue Themen noch aufgemacht habe, da mhm. konzentriert sich das eher. Und ähm, ich versuche zu verbinden, Jetzt gerade im, äh, im beruflichen Segment für mhm. mich, äh, ja. im äh, unternehmerischen Sinne. Ja. Mhm.
2: Mhm.
0: Wonach entscheidest du, ob du jetzt noch ein neues Thema dir an, eigenes rein, äh, anziehst oder anziehst oder eben nicht?
1: Ich gehe viel nach meinem Bauchgefühl tatsächlich. Also, <lacht> was jetzt neue Themen oder so anbelangt, das sortiere ich viel aus, so, boah, ähm, nee, fühlt sich gerade nicht so stimmig an oder so. Äh, mhm. Auch wenn jetzt, weißt du, auch wenn da. Ähm, ja, mal wenn da jetzt äh, die großen Eurozeichen irgendwie im Kopf sind, ne, wo du mhm. denkst, so geil, aber wenn du irgendwie sagst, so nee, aber es ist jetzt gerade nicht authentisch, das irgendwie zu machen, mhm. dann weil du musst ja auch innerlich einfach davon irgendwie getrieben sein. Und von dem her eher Bauchentscheidung tatsächlich, ja. Mhm.
0: also Interesse dann einfach auch, ne? Also wie sehr kannst du dich damit identifizieren, nämlich an?
1: Ähm, ja, doch. Also auf jeden Fall. Ich, ich muss für mhm. das Thema stehen. Ne? wenn ich nicht dafür dafür stehe oder wenn ich irgendwie glaube, dass, ähm, dass irgendwie das Team auch auf der anderen Seite mit uns da erfolgreich ist, ne? für, für zum Beispiel mhm. auch irgendwie eine, ein Engagement, ähm, dann darf ich es bleiben.
0: Also das, genau. Ja, ja. Ich merke schon, du hast einen gewissermaßen Drang auch zur, ich nenne es immer Reichhaltigkeit. Ja, in, in Beruf und, und privaten Umfeld. Ja. Es gibt so, und äh, das scheint ja auch wichtig zu sein. Ja. Also, es gibt ja Leute, die machen genau eins und sind damit unglaublich happy. Ne. Und ich glaube, das, das eben auch. Ne, das ist immer die Gefahr, sozusagen zu viele Themen quasi parallel irgendwie zu fahren. Ja. Und das, was du vorhin angesprochen hast, eben aus dieser Burnout-Situation, wenn die ich richtig verstanden habe, ist natürlich auch ein Trigger, ja. um, um für dich selbst immer wieder zu hinterfragen, ne, was, ist, was sind jetzt die Themen, die ich jetzt wirklich. Angeht. Ne?
1: Absolut.
2: Von welchen drei
0: Personen hast du denn am meisten gelernt?
2: Mhm.
1: Ähm, also, ich würde tatsächlich sagen, ganz viel von dem Gründer und Geschäftsführer bei WMC. Bei dem Hauptinitiator, mit dem ich ähm, ja, sieben, acht Jahre ähm, Seite an Seite ähm, gearbeitet habe, der sehr bold ähm, unterwegs ist oder war und ist. <lacht> und ja, das hat mich sehr beeindruckt und ähm, ja, habe echt auch so ja, Freude an diesem ja, so unternehmerischen nochmal so ganz anders irgendwie entfacht. Und ähm, Tatsächlich auch meine Schwestern. Also wir haben über zehn Jahre Altersunterschied. heißt, Ich habe so immer mit einer gewissen Distanz so ihre, ähm, ihre Steps auch irgendwie ähm, verfolgen können. Und ja, für mich war sie ein riesengroßes Vorbild auch, äh, wie irgendwie Familie und Unternehmertum ähm, sich, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, vereinen. Oder, ne? Dass es halt möglich ist, das einfach zu tun. Und ähm, ich würde sagen, beeinflusst haben mich auf jeden Fall auch meine Eltern, weil am Ende des Tages, auch wenn sie ganz viel irrsinnig fanden, was ich, äh, was ich da machen wollte, haben sie sich doch irgendwie immer unterstützt und, <lacht> und, <lacht> und, äh, und, äh, und deswegen hat mich das schon sehr geprägt Und es hat mir auch gezeigt, dass es wichtig ist, auch wenn man von einer Sache vielleicht nicht hundertprozentig überzeugt ist, wenn man da jetzt nicht so einen Stiefel drin hat ne, oder so, dann mhm. einfach zu sagen, ich schaue es mir mal an, weil das Risiko ist jetzt hier irgendwie limitiert. Und mhm. mal gucken, weil vielleicht lerne ich ja auch was dazu. Und das finde mhm. ich gerade echt so, ja, ganz cool. Ja. Das habe ich ganz oft auch anders erlebt, ne? wenn das so abgeschmettert wird. Mhm. Ja, mhm.
2: ja. Mhm.
0: Du hattest es gerade auch eingangs angesprochen. Was triggert dich denn jetzt, bold zu denken? Das war ja auch ein Thema, was du vorher schon mal erwähnt hattest. Du hattest jetzt da auch den ehemaligen Geschäftspartner dort angesprochen. Was inspiriert dich so an, an deinen Themen und wie, wie, wie bringst du dich selber dazu, einfach jetzt deutlich über den Tellerrand hinaus zu gucken?
1: Hm. Ich glaube, das habe ich irgendwie inne. Also da bin ich gar nicht so, da habe ich einfach wahnsinnig viel Eigenmotivation. Tatsächlich. Hm. Und ich glaube, das bold bedeutet für mich noch tatsächlich auch, mal irgendwie ein ja, einen Angebot zu machen, wo ich vielleicht sonst ja, mich nicht trauen würde, das jetzt zu machen. Weil ich sage, okay, ich probiere es einfach mal aus. Ne? Ähm, mhm. äh, ja, oder ich gehe auch mal was ein, was ich sonst irgendwie nicht gemacht hätte. Aber es, ja, es liegt mir irgendwie so inne. Also ich, das, das finde ich auch das Tolle, so ein EO, weil teilweise schon auch mal Angebote kommen, ja, wo ich einfach irgendwie sage, würde ich jetzt so wahrscheinlich nicht drauf kommen. Aber dadurch, dass das Angebot da ist, nehme ich es eben liebend gerne an. Also ich habe zum Beispiel jetzt gerade, wenn ich dabei, dieses Verhandlungstraining zu machen. Und ich habe schon mal eins gemacht. Das ist schon ein bisschen ja. länger her. Aber ich merke jetzt, ich sehe das aus einer ganz anderen Perspektive und es ist ja. echt eine, eine tolle Chance gewesen, das jetzt an der Stelle nochmal anzugehen und äh, zu reflektieren.
2: Ja,
0: ja. ja. Und
1: das hilft zum Beispiel auch zur boldness.
0: Ja, 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 das ist eine andere Perspektive, genau. genau. Ja. genau. Das, du hast vorhin das Thema... Flowgruppen und so weiter angesprochen, das klingt ja sehr spannend. Was, hattest, was würdest du denn sagen, welche neuen Gewohnheiten oder Verhaltensweisen du dir jetzt für dich in den letzten fünf Jahren entschlossen hast, die dich irgendwie mhm. verändert haben?
1: Also ich war sonst nicht so der Routine-Mensch tatsächlich mhm. und habe da wirklich den Wert gesehen, in, diesen, in dieser morgendlichen Routine, die wir da gemacht haben. Mhm. Ähm, ich fand das Thema bewusste Atmung wirklich toll. Also einfach zu so sagen, gerade im Moment, wo du, wo, wo du irgendwie total verspannt bist und mhm. einfach nur sagst, okay, ich weiß jetzt gerade überhaupt nicht, wo Kopf steht, ne, weil es mhm. gerade irgendwie drei Feuer gleichzeitig. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, und ähm, dann wirklich zu sagen, okay, ich atme erstmal Und ja, finde ich, merke ich jedes Mal, wie mein Körper ist so total entspannt, weil er einfach sag ich jetzt mal, genug Luft hat, um erstmal wieder so äh, zu regenerieren. Ne? Genau. Mhm. Ähm, dann, ähm, ich bin auch zu 100% digital unterwegs, aber ich habe ja. trotzdem in dieser Flow-Praxis den Wert des Schreibens auch noch mal ähm, äh, wiedererkannt. Also was hm. das, ich habe mir dann dieses Remarkable äh, bestellt. Ähm, das hm. ist ja so, wo du auch wie, wie so auf Papier schreibst, aber so, das ist trotzdem ja. digital. Ähm, genau.
2: So, ja, ja, ja. Und, ähm, hm. Ja, ja, genau.
1: Hm. Ähm, und so, dass alleine diese Übung eben sehr viel auch mit Achtsamkeit in dem Sinne, um einfach zu kalibrieren, okay, wo stehe ich jetzt und was ist jetzt irgendwie so das, das was mir jetzt gerade im Moment so ähm, am wichtigsten hochkommt, weil die eigenen Impulse so wert also ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest, aber bei mir war das schon häufiger so, dass ich immer mal wieder kam Gedanke hoch, aber den, dass der wirklich so bewusst war, das war dann erst irgendwie nach dem 30. Mal, ich dachte, ja, also komm, es ist doch schon 30 Mal irgendwie, die ich aber,
2: aber jetzt auch nochmal. Mhm. Genau.
1: Und das fand ich wirklich auch eine super Practice und wirklich so total ähm, einfache und wirklich so ganz kurze Meditationen, äh, die, die, wo du sagst, okay, ich spüre jetzt einfach mal rein, was fühlt denn gerade eigentlich mein irgendwie Zeigefinger an der rechten Hand ah, also. ja. oder na, was spürt irgendwie mein großer C gerade, dass, dass man irgendwie wieder so als körperliche Einheit sich so ganz bewusst fühlt fühlt. Also man denkt, das mhm. denkt man jetzt mhm. schon irgendwie mal über. <lacht>
2: ja,
1: genau.
0: Ja, sehr viel Bewusstsein da. Ja. Ja.
1: ja, ja, also diese Achtsamkeit und so, finde ich auch einen ganz tollen Aspekt von Flow. Ja.
0: Du machst viel? Da haben wir schon viel drüber gehört. Wozu kannst du denn heute leichter Nein sagen, als vielleicht vor fünf Jahren? Mhm.
1: Also ich würde sagen, wirklich Inhalte, die mich nicht, die mich jetzt nicht ansprechen oder irgendwie mhm. bei, bei, Personen vielleicht, wo ich sonst wahrscheinlich 50.000 Mal geholfen hätte, ne, zu sagen, okay, ähm, ja, würde das jetzt die Person irgendwie genauso machen oder fühlt sich das aus der richtigen Motivation an, dass, dass ja, ja. jemand um eine Höfe bittet zum Beispiel. Ja, also das ist ja, ja auch was, was da regelhaft so reinkommt, was eigentlich, wenn man es mal zusammenzählt, wahrscheinlich auch schon wieder eine Halbzeit, äh, Halbzeit, ja, ja, ja. Halbzeit ja, Aufgabe in dem Sinne <lacht> ist. Genau. Also da muss man nochmal zu, zu filtern auch und äh, und zu sagen so nee, geht jetzt irgendwie gerade nicht oder später, ne? also so hilfsbereit man das vielleicht ist, aber es kann, kann ja nicht immer irgendwie Gott und Welt helfen. Ja, das, das, ja. Das, da, da habe ich definitiv dazu gelernt. und wozu kann ich auch noch leichter nein sagen? Ja, bei gewissen Freizeitsachen, wo ich einfach sage, okay, nee, da ich priorisiere jetzt einfach Family and Friends. Ja, okay. Na, also das war, da war dann früher vielleicht eher nur so, ja cool, kann man noch mal irgendwie auf die Party neue Leute und kennenlernen ja. und so ja. weiter, ne? Und, mhm. ähm, und ich glaube, dazu sagen so: Hey, es ist einfach schön, mal so mit den Menschen zu sein, denen, denen ich irgendwie nahe bin und so. Da war ich mhm. auch ein bisschen umtriebiger vorher. Ja.
0: Mhm. ja, ja. ja Und es ist natürlich auch anspruchsvoller geworden. Wenn ne? <lacht> die, die Kids ein bisschen größer werden, dann äh, <lacht> das ergibt, sich das, ergibt sich das. Prima. <lacht> Letzte Frage an der Stelle vielleicht noch, wie gehst du denn mit Stress heute um? Du sagst ja, du hast ja eingangs gesagt, du hattest da schon mal dieses Erlebnis eines Burnouts in sehr, sehr, sehr jungen Jahren dort. Wenn du heute, wenn es mal so richtig zeitgleich von KDD und Leitzmann zusammenkommen sollte, wie gehst du damit um? Wie sortierst du dich?
1: Also ich konzentriere mich sehr stark da nochmal auf meine Frage, was ist jetzt gerade so das wichtigste Ziel? Und was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich jetzt das Thema 1, das Thema 2, das Thema 3 jetzt nicht irgendwie da voll reingehe? Also, und ich stelle mir die Frage, bin ich wirklich die Einzige, die das gerade lösen kann? Mhm. Oder gibt es eben auch andere Personen, die, äh, die das gerade besser können als ich, weil, weil sie mehr Zeit haben oder weil sie mehr Kompetenz haben oder weil sie sonst irgendwie anders unterwegs sind? Also, auch so wirklich so dieses Outsourcen und, äh, und delegieren sehr stark. Also, wenn ich zu viel habe, dann muss ich mich fragen, wer kann es machen.
0: Guter Punkt, guter Punkt. absolut. Mhm. Ja, und dann zu, zu der Letzt du bist jetzt noch nicht allzu lang bei EO, ein gutes Jahr, mhm. was du sagtest, was würdest du denn am liebsten rausziehen und was hast du bereits rausgezogen jetzt in dem letzten Jahr, was ja zugegebenermaßen jetzt auch nicht das, das perfekte repräsentative EO-Jahr war, ne, dank Remote Corona und so weiter. Total. Ähm, ja, ne? also, also ich glaube, ich hatte tatsächlich persönlich
1: <lacht> nur den Chapter sammelt.
2: Ja, ja, nee, aber der, <lacht> <Immerhin>. war <gut.
1: lacht> der war gut, ne? Ja, genau. Und ich denke, der nächste wird auch gut. Ja, genau. Ja, gut. Ähm, ja ähm, also ich habe wahnsinnig tolle Menschen schon kennengelernt. Also muss ich wirklich sagen, ähm, trotz irgendwie der Remote-Geschichte und so. Ich meine, ich habe dich ja auch kürzlich einfach mal angeklickt, ne? <lacht> Weil glaub, ich irgendwie dachte, wir, genau, wir können uns bei einem Thema ganz gut irgendwie supporten.
2: Ja, Und ja,
1: ja ich glaube, so diese gegenseitigen Erfahrungen, das, da würde ich gerne einfach drauf aufbauen, ne? einfach mhm. da, da auch von anderen zu lernen. Und ähm, ich habe schon einige inhaltliche Veranstaltungen, vor allen Dingen, muss ich sagen, was ich cool fand, waren diese ähm, Lunches auch äh, Freitagmittag. es also echt Themen waren die die ich auch schon länger mal so ein bisschen einfach in den Austausch bringen wollte. Und da wirklich so ja. offen zu erzählen, jeder von seiner mhm. Perspektive und so, das fand ich richtig toll. Und für die mhm. Zukunft, du, mal schauen, was kommt. Also ehrlicherweise mhm. ähm, ist für mich das eher so eine das ist so ein Spielplatz. Ne?
2: Ja, und ähm, genau, nicht so viel mhm. planen
1: da in dem Sinne. Und vielleicht mal die ein oder andere ähm, Global-Veranstaltung, das wäre glaube ich ganz cool, mhm. wenn es wieder geht jetzt. und Genau.
0: Ja. Das klingt auch also genauso. Du hast ja selbst auch vorhin gesagt, da kommt ja schon einiges sozusagen eben geflogen, ja. Und auch da muss man ja immer sortieren und gucken, was jetzt am äh, kurzfristig irgendwie am interessantesten für einen ist. Ne? Und äh, genau das, was du auch gesagt hast, ne? dieses äh, die, die Netzwerkmöglichkeit plus ähm, das ist natürlich durch Covid mit diesen ganzen Videokonferenzmöglichkeiten auch äh, wirklich neu entstanden, so neue Formate. Ne? Also wie das dieses mhm. Freitagslaunch. Lunch, dass, dass du ja vorher nicht so einfach mal schnell zusammenbekommen hättest. Ne? Also jetzt ist quasi ja einmal ein Mausklick weg und so eine Teilnahme auch deutlich viel einfacher zu organisieren. Ja.
1: Total. Ja. Nicht, nicht den logistischen Aufwand, irgendwie, ja. wie komme ich da jetzt hin, wie viel Zeit dann sind gleich wieder drei Stunden futsch, das ist dann schon wieder nicht mehr möglich. Ne? Genau. Aber sich mal eine Stunde irgendwie rauszukommen, wo man ja eh eigentlich, sag ich jetzt mal, ein Mittagessen haben will äh, in der Regel. Also das ist genau. zumindest für mich auch eine der wichtigsten. Äh, Punkte des Tages die ich nicht auslasse. Gut, ähm, das wissen genau. auch alle meine Kollegen und äh, <lacht> ja.
0: Ach so. ja. Also, ja, genau. Am, am Schreibtisch steht hier eine rote Lampe an. <lacht> äh, exakt. <lacht> exakt ja. Wunderbar. Du, wir sind jetzt schon am Ende angelangt und ich muss sagen, es war wieder ein phänomenales Gespräch. Ich bedanke mich da ganz, ganz herzlich für die tollen vielen Insights und muss auch nochmal sagen, das kam mir sehr stark rüber, quasi deine unternehmerische Geschichte aus dem größeren Familienunternehmen ja, mit so langer Historie. Und auf der anderen Seite diese unternehmerische Power ja mit viel Boldness und Spirit und Energie dahinter. Ähm, da treffen ja wirklich irgendwie so ein bisschen zwei Welten aufeinander bei dir. Mhm. Ähm, sehr spannende Insights, die du da geteilt hast. Und ich glaube, dass du auch den Zuhörern da jetzt nochmal ganz andere Sichtweisen da mitgebracht hat Vielen Dank. Ja, dann ja
1: danke dir. Hat Spaß gemacht.
0: Ebenso. Und ich wünsche dir einen schönen Abend, einen schönen Sonntagabend. Tschüss, Saskia. Ciao. <lacht> Ciao.